Hát, Salom, mindenkinek robosírásából olvasunk. A cikknek a címe az igaz, aki boldog, az igaz, aki szenved. A talányabb megtalálható az oldalunkon, a sivatalán és az alvótrendszerem kérdéseket fölküldeni élőben az oldalakon. Itt a tantalembe, aki kérdezni akar, kérdést akar feltenni, az álljon föl, emelje a mikrofont a szájához közel, és világosan beszéljen bele Trabas írásai. Kettes kötetben van az igaz, aki boldog, az igaz, aki szenved. A Szent Zohár így értelmezi. Az az, aki igaz, aki boldog, az, aki igaz, aki boldogtalan kérdését. Aki igaz és boldogtalan, az azt jelenti, hogy mindaz a jó és a rossz tudásájának fájáról származik, mivel a gonosz vele van. Nincs olyan igaz, aki ne védkezne ebben a gonoszságban, mert ez a gonosz vele van. A gonosz, aki boldog, az olyan ember, akinek a gonosz hajlama legyőzte a jó hajlamát, és azt mondták erről, boldog, mert benne a jó, a gonosz hatalma alatt áll. És mivel? És mivel a gonosz kormányozza a jót, ő maga is gonosz, mert a benne győzedelmeskedő erő nevét veszi fel. Ha jó legyőzi a rosszat, akkor boldogtalan igaznak nevezik, mert a gonosz az ő hatalma alatt áll. Ha a gonosz győzedelmeskedik a jó felet, akkor nevezik úgy, hogy a gonosz, aki boldog. Eddig, az, eddig a szavai. A szent... Bocsánat. Ahhoz, hogy általánosan megértsük a jó és a gonosz kérdését, tudnunk kell, hogy mivel a telepmény gyökere a malkut szírájából nyúlik ki, és a malkut gyökerét úgy hívjuk, hogy megszerezni a megszerzés érdekében, ez a gyökere minden gonoszságnak, ami a telepményekben van. Ez azért van így, mivel a vágy elválaszt minket a gyökértől, mert ahogy tanuljuk, a teremtés gondolata az, hogy ő jót tegyen a teremményeivel, és egy hiány létezését teremtette a nem létből, amit úgy nevezünk, hogy vágy, hogy gyönyört és élvezetet kapjunk. De mivel a sétás dvekut, az összetapadás és az elválasztás a forma azonosságra vagy forma eltérésre vonatkozik, és mivel a teremtő az adományozó, a teremtője pedig megszerző, formaeltérés van köztük, mely elválasztja őket egymástól. Így a teremtmények nem kaphatják meg az örömöt és egyönyőt, amit ő akar adni nekik, és ami a teremtés célja volt. Ahhoz, hogy mi teremtmények megkapjuk a jót, ahhoz, Kelimek, az, az kelim, az edények, az adakozási munkára való alkalmassátételére van szükségünk, hogy adakozhassunk, és akkor megkapjuk a jót. Ebből következik, hogy a gonoszságunk, amiben nincs örömünk és élvezetünk, nem kevesebb, és nem több a bennünk lévő önszeretet, mint a bennünk lévő önszeretet. 
Ez az, ami megakadályozza, hogy megkapjuk a gyönyörűt és az örömöt, és ez az, ami a halálunkat okozza, amivel elválaszt minket az életek életétől. Ezért neveznek bennünket halottaknak, ahogy bölcseim mondták, a gonoszokat életükben halottaknak nevezik. Ha figyelembe veszük a gonoszságunkat, azt a módot, ahogyan beszél velünk és irányítani akar minket, ahogyan az, amilyen erővel tör ránk, hogy meghallgassuk az érveit, akkor itt négy megkülönbözetést kell tennünk. Egy, valaki szeretetből való megtéréshez hasonlít, hasonlít tulajdonságaiban, bár a szeretetből való megtérés nagy dolog, itt csak a minőségeinek az elfogadásáról beszélünk. Kettő, bizonyos mértékben hasonlít a félelemből való bűnbánathoz. Három, nem tudja legyőzni a gonosz hajlamot, és ezáltal nem tud bűnbánatot tartani, hanem megtört és összetört marad, mert nem tud bűnbánatot gyakorolni. Négy, nem hagyja meg, hogy képtel legyőzni a gonoszt, és bűnbánatot tartani. Egyenként fogjuk ezeket megmagyarázni. Köztudott, hogy amikor valaki arra az útra akar lépni, hogy mindent a teremtőért tesz, ahol mindenben arra gondol, hogy milyen haszna származik ebből a teremtőnek, és nem a saját hasznára gondol, akkor a testérvekkel jönnek itt. Rágalmazni kezdi ezt az utat, melyet az adakozás, és nem a saját haszna érdekében való megszerzés útjának hívnak, Miközben a fáraó és a gonoszok érveit szembesíti az emberrel, melyeket elmének és szívnek, azaz, ki és mit állapotnak tekintünk. Amikor az ember elkezd hallgat, elkezdi hallgatni az érveiket, csodálkozni kezd, mert még soha nem hallott olyan erős érveket a testétől, mint amilyeneket most hall. Amikor elkezdte a munkát, azt gondolta, hogy minden alkalommal tovább fog haladni a cél felé, vagyis minden alkalommal látni fogja, hogy érdemes a teremtőért dolgozni. De hirtelen azt látja, hogy ott, ahol nagyobb vágyat kellett volna érezni a teremtő szolgálatára, elutasítást hal test a testétől, amely most azt mondja neki, miért nem akarsz azon az úton járni, az egész világjár, ahol aprólékosan, ke- ahol aprólékosan kell eljárnod a legkisebb cselekedetekkel és szándékkal kapcsolatban. És azt kell mondanod, hogy legyen úgy, ahogy én akartam, de most, mondja a test, látom, hogy kifejezetten a szándékokra figyelsz, ami azt jelenti, hogy megcélozhatod, hogy minden a teremtő legyen, és nem magadért. Lehet, hogy másképp fogsz cselekedni. Nem akarsz olyan lenni, mint mindenki más, aki azt mondja, hogy ez a legbiztonságosabb út, és ennek bizonyítéke, bizonyítéka, ha megnézel mindenki más, hogy az hogyan viselkedik. Ekkor kezdődik a győzelem munkája, vagyis le kell küzdened az embernek a gonosz hajlamérveit, 
nem szabad engedni a követeléseinek. Mindenképpen világos válaszokat kell neki adni arra, amit láttatni akar vele, hogy az a vágy, hogy minden munkáját csak az adakozásra szánja, és nem a saját, és nem a saját hasznára, Ellentétes az értelemmel, mivel az értelem azt parancsolja, hogy mivel az ember azzal a megszerzési vágyja lett megteremtve, hogy örömöt és élvezetet kapjon. És természetes igénye van ezek kitöltésére, már külön, máskülönben miért lenne szüksége az életre, hanem azért, hogy élvezze és kitöltse a test igényeit. Ezért megérteti vele, hogy ennek teljes mértékben van értelme, és nincs ürügye arra, hogy válaszoljon az érveire. Az egyetlen válasznak annak kell lennie, hogy hiszünk a bölcsőink szavaiban, akik azt tanították, hogy az elme és az értelem fölé kell emelkednünk, ez azt jelenti, hogy az igazi hit kifejezetten az értelem felett áll, és amit az elme megért, az nem mindenben felel meg az igazságnak, hiszen a teremtővel kapcsolatban azt tanuljuk, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utatok. Itt kezdődnek a munka sorrendjének megkülönböztetései. Első fokozat, amikor azt mondja az ember a testének, minden érvednek, amit mondasz, minden érved, amit mondasz, észszerű, és egyetértek veled. Tudnok kell azonban, hogy mivel az igazi út, ahogyan azt a bölcsebőltet hitből örököltem, az értelem felett áll, de nem volt alkalma megmutatni, hogy az út valóban ilyen, és ezért az értelem felett járok. De most, hogy a te érveiddel hozzám fordul, hogy, hogy értelemben kell haladni, és rágalmazod az adakozás és a hitnek az útját, örülök, hogy a rágalmaidra jöttél, mert most megmutattam a gondolataimat, hogy az alap, amire a teremtő munkáját építhetem, az igaz úton van. Vagyis most már elmondhatom, hogy az értelem fölött járok, de mielőtt eljöttél volna hozzám, nem volt lehetőségem arra, hogy megmutassam az utamat. Ezért tetszenek az érveid, mert nagy szívességet tettél nekem azzal, hogy előttem rágalmaztál. Ez a rágalom, amit tőled hallottam, arra késztetett, hogy bűnbánatot gyakorolja, mivel most az értelem felett álló hittel kell győznem. Kiderült, hogy az, aki miatt a mennyország terhét kell magamra vennem, az adományozásban az értelem felett, az konkrétan a terágalmazásod. Ha nem jöttél volna hozzám panaszaiddal, nem kellett volna magamra vennem a hit parancsát. Most azonban meg kell térnem, tehát az ember nem hallott rágalmak miatt háborodott föl. Tehát az ember nem a hallott rágalmak miatt háborodott föl. Nincsá, 
Összehessenítessük ezt azzal, mahogyan a szeretetből való bűnbánat, bűnbánat az iszonyulók, bár valójában a szeretetből való bűnbánat és a félelemből való bűnbánat két nagy fokozat, ahogy bölcseik mondták, a szeretetből való bűnbánat miatt a bűnök érdemekké válnak számunkra. Úgy is értelmezhetjük, Úgy is értelmezhetjük itt, hogy a bűnök érdemeké váltak ezáltal az ember számára. De meg kell, meg kell értenünk, hogy hogyan válnak a bűnök érdemeké. A bűnök azt jelenti, hogy az ember dühös, hogy bűnök jutottak neki. Az érdemek azt jelentik, hogy amikor az ember élvezi, hogy érdemeket szerzett, hogyan lehet tehát azt mondani, hogy a bűnök érdemeké váltak? Itt a bűn, hogy a test jön panaszaival a hitről, amit az ember az ész felett magára vett. Továbbá, hogyan lehet nagyobb bűn annál, mint aki a szent hitet rágalmazza? Ha azonban szeretetből megbánja bűneit, vagyis most, hogy megbánta, és tiszta észszel magára veszel hitet az értelem felett, akkor úgy dönt, hogy kifejezetten a hit útján megy, hiszen most már két út áll előtte, és dönt. Így van választási lehetősége. Mielőtt azonban a test rágalmazása elérte volna, bár a hitet az értelem felett vette magára, nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy két út áll előtte. Most azonban valódi választást hoz, eldöntve, hogy konkrétan az értelem felett álló hitet kell választania. Ebből következik, hogy örül a hallott rágalmaknak, és tetszik neki az a rágalom, hogy a hitről, ahogy a hitről beszéltek vele, bár ez bűn. És mivel ezek okozták benne azt, hogy helye van a választásnak, így kiderült számára, hogy valóban az ész fölött álló hit útján akar járni, Kiderül, hogy ezek a bűnök ugyanolyan fontosak a számára, mint az érdemek, mert nélkülük nem lenne helye a választásnak. Kiderül, hogy azzal a bűnbánattal, amit most megtesz, elégedett a munkával, ami most jutott el hozzá, és amit szeretetből való bűnbánatnak tekintenek. Vagyis szereti a most végrehajtott bűnbánati cselekedetet, ekkor a bűnbánati cselekedet okait, vagyis a bűnöket érdemnek tekinti, vagyis érdemként szereti, mert az egyik nem megy a másik nélkül. Körülbelül olyan viszonyban van ezekkel, mint a fény, és a klí edény között van. Vagyis a hiány, ami a bűnök, a hiány, amit a, amit a bűnök okoztak neki, klínek nevezés, a bűnbánat, ahogy meghozta a döntés lehetőségét, a fényhez hasonló. Ez az első fokozat a munkasorrendjében. 
A második fokozat az, hogy bár legyőzte a rágalmakat, melyeket a test beszél az igazság útjáról, ami az adományzás és a hit, és bűnbocsánatot gyakorol, vagyis válaszol a testnek. Mindössze annyit hallok tőle, amit mondasz, hogy az értelem diktál, de én a hallottak szerint járok el, hogy a teremtő munkájának alapja a hit az értelem felett. Vagyis nem az elme diktátumai szerint járok, hanem az elme felett. Ez tehát az igazi bűnbánat. Ugyanakkor azt mondja, hogy boldogabb lenne, ha nem halanná a rágalmaikat, mert fennáll a veszélye, hogy talán nem tudnám meghozni a döntést. Ebből következik, hogy ezt a bűnbálatot félelemnek tekintik, vagyis fél a legyőzés munkájától, mert ez nehéz munka, hiszen amikor az ember próbára teszik, nagyon nehéz a jót választani. Ebből következik, hogy ez a bűnbánat a félelemből való megbánásod kapcsolódik, amikor a bűnök olyanok lesznek számára, mint a hibák. Mivel megbánta a bűnöket, azok hibákká válnak, de nem érdemekké, mivel az érdemek azt jelentik, hogy a megbánt bűnök az érdemekhez hasonlóak lesznek. Így, mivel az ember az érdemek után vágyakozik, boldog a munkájával, azzal, hogy lehetőséget kap a választásra, azonban, amikor rágalmaktól tart, maga is azt mondja, hogy ez nem érdem, hanem a hibákhoz hasonló. Ebből következik, hogy bár a rosszat kedusává, szentsége emeltett, vagyis a bűnbánat által kiavította, ez a fok alacsonyabb, mint a szeretetből való bűnbocsánat, Bűnbánat, mivel ő maga nem változtatta érdemeké, ezért ezt a munkában második fokozatnak tekintik. A harmadik fokozat, amit a munkában észre kell vennünk, hogy amikor a test az ismert érveivel jön az emberhez, amikor rágalmazza az elmét és a szívet, és az ember átadja magát neki, és nem tudja legyőzni ezt, akkor, kell, akkor le kell zuhanni a fokozatáról. Vagyis ahol korábban azt hitte, hogy a teremtő szolgái között tartják számon, most látja, hogy messze van ettől, hiszen mielőtt a test az ismert érveivel jött volna hozzá, azt hitte, hogy ő már rendben van, vagyis nincsenek önszerető irányuló vágyai, és teljesen az adakozás érdekében cselekszik. Most azonban látja, most azonban látja, 
hogy nem tudja legyőzni a kifogásait. Bár most már ténylegesen nem kerül megméretetésre, mert most minden ér csak potenciálisan létezik, mégis látja, hogy átadja magát a test érveinek, és nem tudja magára venni az értelem feletti hitet, és azt mondani, hogy csak az adakozás útján akarok járni. Az ember csak ül, és csodálkozik, csodálkozik magám, hogy a helyzet hogyan borult fel. Úgy tűnik neki, mint egy ismétlődő körforgás lenne, és ő, aki mindig is az alacsorendőséget figyelte, és most maga is belesett oda, és nem tud onnan kijönni, pedig emlékszik, hogy mindig is utálta ezeket az embereket, kicsinyesnek és gyerekesnek tartotta őket, és mindig is távol tartotta magát tőlük. Most is ott van, és nem tud magától kijönni belőle. Most hasonlóan látja, most hasonlóan látja, mint abban a történetben, amit Rabbi Jonatáról mesélnek, aki összeveszett egy pappal. A pap azt mondta, hogy meg tudja változtatni a természetet, Rabbi Jonatán pedig azt mondta, hogy lehetetlen megváltoztatni a természetet, amit a teremtő teremtett. Csak maga a teremtő tudja megváltoztatni, de az ember nem képes erre. Mit tett a pap? Fogott néhány macskát, és betanította őket pincérnek. Felöltöztette őket pincérruhába, elment a királyhoz, és elmondta neki a rabbi Jonatánnal kapcsolatos ügyét. A pap készítette egy ételt, meghívta a királyt és a minisztereket, Az érkezés előtt a pap rákérdezett, hogy lehetséges-e a második természetet megszerezni, mire Javinatán azt mondta, hogy csak a teremtő változhatja meg az ember természetét, de az ember nem. Ezt követően a pap azt mondta, Elő megyünk, aztán befejezzük a vitát. Azonnal besétáltak a pincérek, vagyis a macskák, akik úgy voltak felöltözve, mint igazi pincérek, és megterítettek. Mindenkinek vitték az ebéde, az ételeket, a papa király és a miniszterek pedig csodáltal nézték a pincérek tetteit. Most már mindenki belátta, hogy nincs értelme vitatkozni az étkezés után, és mindenki meglepődött, hogy a rabbi Jonatán milyen nyugodtan ült, és nem hozották meg a történtek, mely egyértelműen bebizonyított, hogy az ember képes megváltoztatni a természetét. Ahogy a macska is, ugye? Azt mondják, hogy miután befejezték az étkezést, és a pincérek felállták, hogy kiszolgálják a vendégeket. Rabbi Jonatán elővette egy doboz dohányt. Amikor mindenki azt hitte, hogy dohány szagot fog érezni, 
Kinyitotta a dobozt, és néhány egér kandikált ki belőle. Amikor a fincek látták, hogy az egerek kijönnek a dobozból, és elszaladnak, azonat vették a vendégeket, és üldözövették az egereket, ahogy az természetükhöz tartozik. Ekkor mindenki látta, hogy Rabbi Jonatánnak igaza volt. Ugyanez valkozik ránk is. Amikor jön a test, és elkezd rágalmazni, kézzel foghatóan, kézzel foghatóan megmutatva az önszeretet tízét, az ember azonnal elhagyja a tórát, a munkát és a teremtőt, és fut, hogy megszerezze az önző szeretetet, ahol a test megmutatja neki annak élvezetét. Ekkor belátja az ember, hogy lehet tehetetlen a tönszeretetből való kilépésed. Ebből következik, hogy itt ebben a helyzetben, amikor az ember már látja, hogy a természetünk miatt mennyire elmerültünk az önszeretetben, úgy tekinthető ez, Úgy tekintető, mint aki elérte egy bizonyos fokozat a munkában, ez azt jelenti, hogy elérte az igazságnak azt a fokozatát, melyet a gonoszság felismerésének neveznek. Most már tudja, hogy újra kell kezdenie a munkát, mert eddig azon az úton járt, és besapta magát, mert azt hitte, hogy mindenki felett áll, de most már látja a valódi állapotát. Ezért most már van egy hiányhelye, ahol szívből imádkozhat a teremtőhöz, hiszen most már látja, hogy milyen távol van az adakozás munkájától, hogy a megszerzésből nem lehet kijönni, abban csak a teremtő tud segíteni. Ez a harmadik fokozat, mely alacsonyabb, mint az előző két fokozat. A negyedik fokozat a legalacsonyabb, az első három fokozathoz képest. Néha a test minden érvével odajön hozzá, és ő meghallgatja, de egyáltalán nem válaszol. Azonban komolyan veszi az érveit, és még azt is látja, hogy természetes, hogy nem tud adományzó cselekedeteket végrehajtani. És megmarad az önszeretetben, ahogyan azt megszokta minden izgalom nélkül. Nagyon nyugodtan áll hozzá, és elfelejti azt a helyet és állapotot, amiben egy pillanattal ezelőtt volt, mielőtt a test a kérdéseivel hozzáfordult, amikor azt gondolta, hogy ő nem olyan, mint a többi ember, akinek a munkája az önszeretetre épült. Most inkább úgy érzi, hogy ezen a módon kell dolgozni, ugyanúgy, ahogy mindenki dolgozik. Ebből következik, hogy az összes kérdésből, ami hozzáérkezett, bizonyára egy hírnökön keresztül fentről, hogy esélyt adjon neki arra, hogy emelkedjen fel a fogozatáról, akár mint az első megkülönböztetés, ami hasonló a szeretetből való megtéréshez, 
Akár, mint a második megkülönböztetés, ami olyan, mint a félelemből való megtérés, akár, mint a harmadik megkülönböztetés, ami hiányt jelent, vagyis amikor még imádkozta a teremtőz, most látja, hogy lehetetlen, hogy az ember képes legyen önmagán segíteni. Ekkor egy olyan állapotban, amikor elviszést látja, amit bölcseik mondtak, Rabbi Simon Ben Lakis mondta, Az ember hajlamai minden nap eluralkodnak rajta, és arra törekszenek, hogy megöljék, ahogyan ezt mondották. A gonosz víraszt az igaz felett, és arra törekszik, hogy megölje őt. Ha nem lenne a teremtő segítsége, Nem tudná legyőzni, ahogy azt mondták, Isten nem hagyja őt a kezében, és nem ítéli el, amikor megítélik. Látja, hogy a test valóban meg akarja ölni, vagyis az érveivel el akarja választani az életek életétől. Most már látja, hogy egyedül nem tudja legyőzni. A gonosz hajlamot és vár, nem tudja legyőzni a gonosz hajlamot és várja a teremtő segítségét. Ebből következik, hogy a hozzáintézett kérdések nem voltak hiába valók, sőt, inkább teret adtak neki, hogy szívből imádkozhasson. De a negyedik fokozatban, amikor minden félváról vesz, olyan, mint a kérdések, hiába és értelmetlenül érkeztek volna hozzá. Tudnunk kell azonban, hogy egy olyan ember számára, aki elkezdett az adakozás és a hit útján járni, semmi nem megy kárba. Sőt, néhány nap vagy óra múlva, miután meghallotta a rágalmakat, magához tér a helyzetéből, és valami újat lát, hogy az ember hogyan tud magas fokozatról egy olyan fokozatba zuhanni, amely a teljes alacsony rendőrség ahhoz az állapothoz képest, amelyben volt. És még mindig semmi érzékelése sincs hozzá, inkább úgy érezte, mintha semmi se történt volna, és nagyon békésen vette az egészet, beletörődve abba, hogy megmarad a jelenlegi állapotába. Nyugodt és észszerű hangulatban van, ott korábban azt gondolta, hogyha nem tud előreadni a spiritualitásban, akkor inkább meghal, mint hogy éljen. Mindig is reszketett és izgatott volt hogy miként tudna előre haladni, és mindig szárazon nézte a nyugodt embereket, akik a tórával és a parancsolatokkal foglalkoznak, mindenféle gondolat és értelem nélkül, egyszerűen csak rutinból haladnak. Most azonban nem érzi úgy, hogy bárkitől is támogatást kellene kapnia, vagy hogy hiányérzete lenne, inkább egyszerűen természetes, hogy az ember békében akar élni, 
és nem a hibákat keresi magában, hanem az érdemek mentén ítéli meg magát. Vagyis sok kifogása van mindenre, amit hibának tart, de főként azért akar fájdalommentesen élni, mert emlékszik arra, hogy korábban, amikor valóban a spiritualitáson gondolkodott, tele volt szenvedéssel, és mindig aggódott. Most hála Istennek nem aggódik a spiritualitás miatt, és úgy él, mint minden más ember. אלא הוא חי כמו כל אנשים. אבל... כשב הזומבם, אמקור ולמי פליברדיש ארכזי קוזה פנטרות, אישמית השפיריטואיטאצ'ר כסטרוגלקוזי. אקור ולמי אויאט פדספר, וגזמבר נמשיית אורה. אינקאבי קוטפולבם ומאת פנטרול דובלנוך פלא. ahogy akarják, és ahogy úgy, ahogy akarják, és ő a fentiek kezében van. Vagyis egy időben olyan gondolatot kap, hogy el kell dobni a minden testi dolgot, ami a saját hasznára vonatkozik, egy másik alkalommal a testi világba dobják le, vagyis elfelejti az összes szellemi dolgot. Kiderül, hogy még a negyedik fokozat is egy fokozat, hogy lehetőség kapjon arra, hogy ebből megtanulja, hogy kell meglátni az igazságot, mert ezáltal eljuthat a teremtőhöz való összetapadáshoz azáltal, hogy látja, hogy mennyire függ a teremtőtől. Ekkor ráébred, hogy kérnie kell a teremtőtől, hogy segítsen neki kilépni az önszeretetből, és elérni a teremtő iránti szeretetet. שיעזור לו לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת השם. איזו מהוסות. הסדר הוא, כמו שאמר אבי ומורי זצ"ל, hogy minden az emberen múlik, hiszen a választás teljes egészében az embernek van megadva, és nem szabad megvárni, amíg felülről felébredés érkezik hozzá. De utólag el kell hinni, hogy az egész a személyes gondviselés, és az ember semmit sem tud hozzátenni az ő, az a teremtő művéhez, Inkább azt kell tenni, amit fentről kívánnak, és nincs szabad választása. Ez a legjobb és legrövidebb út, hiszen az ember időt és szenvedés porol meg, mert nem szenved az idő meghosszabbítása miatt. Ebből következik, hogy négy állapotot találunk, amikor az ember elkezd az adományozás és a hit érdekében munkát végezni. Akkor a test a rágalmak érveivel jön hozzá, szeretettel elfogadja azokat. Azt mondja, most van lehetőségem arra, hogy a hit parancsolatát az értelem felett tartsam meg, mert különben csak az értelemben dolgoznék. Ez a szeretetből álló, ez a szeretetből való bűnbánatra vonatkozik, ami azt jelenti, hogy szereti ezt a fajta bűnbánatot. 
Amikor a testőn hozzá a rágalma kérveivel, bár legyőzi őket, nem szereti ezt, mivel nehéz legyőzni, amikor rágalmakat hal. Ez hasonló a félelemtől való bűnbánathoz, amikor a bűnök hibákkal válnak számára, mivel boldogabb lenne, ha nem jönnének hozzá. Három. Amikor a testrága maga jön hozzá, akkor megedje magát érvei alatt, és nincs ereje legyőzni azokat. Ilyenkor rosszul érzi magát, mert korábban azt hitte, hogy már a teremtő szolgái között tartják számon, de most látja, hogy semmi sincs. Megbánja, de nem tud segíteni magán. Ebből következik, hogy a helyzet, amelyben van, fáj neki. Négy. Amikor a test rágalmaival közeledik hozzá, az ember összeroppan a terhek alatt, mindent megtesz, amit a test mond neki, és mindent nyugodtan tűr. Azonnal elfelejtő, hogy vala is a teremtő szolgája volt. És jól érzi magát, mint a semmi se történt volna. Sőt, élvezi a helyzetét, mert most már nem szenved attól, hogy nem gondol a teremtő munkájára, és az egész életét ebben az állapotban akarja folytatni. Néha még csak nem is gondol erre, vagyis egyáltalán nem gondolkodik az élet célján, hanem egyszerűen boldog, ahogy van. Ezt a négy állapotot négy fokozathoz lehet hasonlítani, amit a bölcseim mondta. Egy, az igaz, aki boldog. Kettő, az igaz, aki szenved. Három, a gonosz, aki szenved. Négy, a gonosz, boldog. Bár bölcseim magas fokozatokról beszélnek, a kapcsolatot tekintve mégis összehasonlítjuk ezeket. Az első állapotot, mely a szeretetből való megtéréshez hasonlít, az igaznak, aki boldognak nevező. Ez azt jelenti, hogy semmit nem érez rossznak, mert a bűnök érdemek kiváltak a számára. A második állapotot, melyet a félelemből való bűnbocsáthoz hasonlít, Szenvedő igaznak fogjuk nevezni, ahogy a Zohár fentebb értelmezi, az igaz, aki szenved, amikor a gonosága hatalma alatt Vagyis uralja azt, mert megbánta a testéből hallott, testé, testéből hallott rágalmakat. De mivel a bűnök nem váltak érdemekké, ebből az következik, hogy vannak bűnei, de azok olyanok, mint a tévedések, mivel a rossz a jó hatalma alatt áll. Ebből következik, hogy mi mindig van gonossága, de a jó irányítja azt. Mecav Gémel, sehú, bizmán, 
ששומע לשון הרע מהגוף, הוא נכנע... Az, amikor megadja magát a gonosz alatt, amikor rágalmakat hall a testéből, nincs ereje megbánni a rágalmazást, és elfogadja azt. Azonban sajnálja, hogy nem tudta legyőzni. Ezt nevezhetjük szenvedő gonosznak. Bár gonosz vagyis nem bánja meg, mégis kellemetlenséget érez ebben a helyzetben, ami azt jelenti, hogy szenved attól, hogy nincs ereje legyőzni a gonosz hajlamot. A negyedik állapot az, amikor nyugodtan fogadja a rágalmakat, és nem is érzi, hogy éppen rágalmakat hallott, ezt nevezhetjük gonosznak, aki boldog, vagyis bár gonosz, mégis boldog így, és nem érez szibát magában. שום חיסרון. 40 פרצת אורבשטונק. מישהו רוצה להגיד משהו על המאמר? ברקר, כי ברמי תקור מונדוני מוג'רוב. מציקרו. נו. מאמר ממש מדהים, באמת, איכשהו בצורה מאוד... נגיון בילאגושון, ריסלטייבד, אירל הזלפוטוקות. הפאזי שוקות, אפילו בגלל מגוואטה, שתסלטת בגלל מגוואטה. תמי, וואלו, נגיון מסבא דומיק, אמיתי תירא בו של העיר. תגמר פה ליגרתם הציבור, אבל אמית מושט הזומבן, בילאגושה במפוגה מוזות נקים קרבוש, ואיבר הציבור מגלת ירתם שאול ודיוק. איך רבש, אני שואל אותך, אמית מושט טוב עשתון קרבוש טול, אז איתמיר ונעשו שוקות ניוטאבן בסיל הזלפוטרול, és sokkal nyíltabban is értjük meg az állapotot, amiről ő beszél. Ez egy általános kérdés, amit itt feszegett Rabas, és egyszerűen eljött az az idő, az a generáció, megérkezett a létezésbe, akinek ő ezt a cikket írta. Tehát ez történt. Én ott voltam, amikor ezt a cikket először olvastuk, és itt, itt vagyok most is, sok-sok évvel később. Rav, valóban izgalmas cikk, mondja a srác, tehát amit én értek, hogy a sorrend a következő, tehát hogyha nem csinálja meg valaki, nekem kell megtennem magamért, mert más nem csinálja meg értem. Tehát, tehát teljesen mindegy, hogy én mit csinálok, így vagy úgy feltárul a személyes gondviselés, és nekem alulról kell, vagy felébresztés kapnom magamtól, hogy erre képes legyek. Csodálatos, mondja nem? אבל לפני כן הוא תיאר את מצב הדלת, שהאדם 
Tehát nyilván itt elmagyarázza a negyedik állapotot, az ember tulajdonképpen elveszti a spiritással a kapcsolatát, mert bestője lesz, mint, mint mindenki, ez a negyedik állapot, ugye erről beszél itt a végén. Hogyha én nem tudom megtenni magamért, aki tudja megtenni érte, ugye? Tehát, hogyan lehetséges, hogy egy ilyen mélységesen leválasztott állapotban, nincs, el kell fogadnom, hogy valószínűleg itt nem ugyanaz a cselekedet van, amit az elején csináltunk, meg a végén, ugye itt a negyedik fázisról beszélünk, amit legvégén leírt, de valóban így van, hogy az ember a piaci árus szintjére süllyed le, ahogy azt tanultuk máshol. Én megint látom Ramosnak a nagyszerűségét itt a cikkben, hiszen azt mondja, hogy a, a végén a napnak, a főnök, a, kiderül, hogy a teremtő a főnök, és egyszerűen hagynunk is kell, hogy ő legyen a főnök. Ez így van. Oké, de hogy lesz a főnök? Hát ez az én kérdésem is mondja a srác. Hát kérdez meg a barátokat. Ezt a kérdést nem is, hogy nekem kell föltenned. A barátoknak. Hogyan lehet a teremtőt, az urat főnöknek hagyni? Hogy ő legyen a főnök. Valóban ő legyen a főnök. Na? Amit én nem értek, hogy annyit szóltuk ezt a négy állapotot, miért így osztotta föl ezt Rabas? Hogy nem szabad válaszolnunk a ki és a mi kérdésre, amit az egót tesz föl. Be kell úgy a szemünket és folytatni az utat. Folytassuk, menjünk előre. És Rabi Akivába vegyünk példát, aki átcsapott mindig a hullám a feje felett, de újra és újra felemelkedt a víz felszínére. Rabos, aki állandóan objektív volt, miért ilyen furcsán ír erről? No. Ez egy jó kérdés, mondja Rabi. Saul kérdez, ha jól értem, az ember eljut a negyedik állapotban, nem tud mit csinálni. Csak ezt föl kell fedezni, hogy tulajdonképpen ugye az ember telep egy macska volt, ha jól értem a cikkből, ami le van írva, vagy egyszerűen csak a teremtő mindig elenged az egeret. Tegnap macska volt, amit kell csinálnom, hogy pincér legyek. Folytatul az utat. És újra kezded ma. Jó, de mit kezdek újra? Hát ez az. Akkor át kéne uratnom a következő állapotot. Tehát hogy, hogy kell ezt csinálni? Hát ezt nem tudom, magyarabb. Fogalmam sincs. Amit én Rabbi Jonatán példázatban megértettem, hogy a természetünk megváltoztatatlan, csak a teremtő tudja megváltoztatni, ezzel az összes kérésünknek a teremtő felé kell fordulnia. Ez így van. Ez így van. 
טוב, יש התרשמות חזקה מהמאמר ש... ami minden egyes állapotban fenntartja őt, és helyesen vezeti. Itt világos irányba kell őt vezetni. A kérdése, amikor a teremtő elérdezi az életét a fizikai világban, nem szabad az embernek túlszervezni az életét, azon túlmenő, mint amit a teremtőtől megkapott a spétes utonval haladáshoz. Igen. Akkor még egy kérdésem van. Mi a különbség, Ugye, amikor az ember a bűnt érdemekbe fordítja, oké, okay. és aztán hibáknak fogja látni a bűnöket, de valójában az embernek mindig túl kell lépni azon, amit a teremtő mutatott neki és adott neki. Igen. Tehát miért van az, hogy a, a félemből való megváltás, Az mindkét esetben érdemek kiemeli. Nem. Nem, nem, nem. Nem azonnal látod a hibáidat érdemeknek. Nem. Tehát először hibáknak kell őket látnod, és utána érdemeknek. Oké, tehát akkor az ember... Az embernek dolgoznia kell ezen, egészen addig, hogy új kapcsolat el nem ér. És akkor mind a két esetben eléri az ember a kapcsolatot, tehát az elsőben is, és a másodikban is. Mi a különbség a két állapot között? Hát a bűn és a hibák között nincsen különbség, de biztos van, csak én nem értem. Mi, mi, a, mi a különbség? Mi a hiba? Az, amit elrontottam, és a bűn. A műszándékos elkövetett hiba, nem? De, de hát mind a két esetben elérem a kapcsolatot, én azt érzem. Tehát az ember mind a két esetben rossz gondolatokat, negatív gondolatokat kap, amiket eltaszít rá magától, nem. Nem, 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 nem. Oké. Tóf. Az ember nincs benne a negatív gondolatokban, csak ismeri őket. Ez nem ugyanaz. Nem értem pontosan Rabasnak a, a mondatait itt. Azt, hogy az embernek meg kell látni, hogy az útozó viszonyában van ez a négy állapot, mondja Rav. Meg kell ezt vizsgálni több nézőpontból. Aztán el kell osni újra. Hogy megértsük, hogy pontosan miről beszélnek itt. De mondhatjuk mi azt, hogy az egyik állapot az a második állapotból következik. Oké, na de egyszer azt látom, hogy az hibává vált, utána pedig a, a, a hibából érdemet kell csinálni. Ez hogy lehet? Az, amit a kettesbe vissza kéne menni, mert az egyesbe. 
לא ברור, מצב א', לאן הרע נעלם? אנחנו תמיד מדברים על זה שהרע תמיד נשאר, אנחנו רק מכסים אותו באהבה. פרוקוטב <אז> 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 <א
Az ember hogy tudja bármit meghatározni? Semmi, sehogy. Nem tudod meghatározni. Az első második állapotban, ha jól értem, az embernek önmagában kell keresztül jutni a harmadik állapotban, amikor az ember felfedezi majd, hogy maga által nem tud, akkor a teremtő segítség van szüksége. És itt kezdődik a teremtővel való igazi belső kapcsolat. Ezért érezhető, hogy az a mód, hogy a harmadik állapot elékezik, ez a valódi, igazi állapot, amikor megértem a mélységét és a megoldatlanságát. Tehát az első és második látszol a magasabb dolgozó, mint a harmadok, de valójában a harmadik állapot, amikor a gonosz hajlant tárul fel, igen, de mit akarsz mondani ezzel? Mi a kérdés? Na de hát olyan, mint a harmadik állapot lenne a legmagasabb állapot. Hát már nagyobb a hiányod, ha hogyne? Ez így van. Ebből a szempontból igen, mert itt lesz a legnagyobb hiányod arra, hogy megold, de nem tudod. Oké, okay, de akkor nekem kell a kapcsolat a teremtővel, mert különben egyáltalán tudok csinálni semmit, nem? Tehát muszáj, hogy ez... De ez még nem az út vége. A hiányod egyébként az, hogy kell a teremtő, ez neked neked ne legyen az út végéig. Tehát honnan, honnan kapnál egyébként hiányt? Jó, megvan a hiányod, és utána... Hát az, hogy meg kell értem, hogy mindenket teremtőt. Minden a teremtőtől jön. Oké, de ehhez... A hiány, most a hiányot el kell rendezni. Tudnod kell, hogy ki csinálta, meg miért csinálta, nem? Mert edénybe kell fordítanod a tátongó hiányt, hogy az kitöltető legyen. Oké. Okay. Tehát a harmadik állapotban az ember stabilizálja a hiányt, az első két állapotban csak az hiányt magát stabilizálja, igen. Na de... Na de ha megformálódott ez a hiány, és tudom, hogy kell a teremtő, az a legmagasabb szín, nem? Igen, ez igaz, mondja. Akkor válik teljesé a hiány. Gilad. Amikor nagy hálát kell éreznünk Rabassal szemben, aki kinyitott egy térképet az összes állapotról, amik, amit az ember az életében el kell rendezzen, és az is világos, hogy a közösség nélkül az ember még a legalsóbb rendő állapotban sem elrendezni magát. Tehát kell a közösség, igen. A kérdésem, amikor érdemekről beszélünk, bűnökről beszélünk, hibákról beszélünk, akkor nyilvánvalóan látszik, hogy nekem definiálnom kell valamilyen módon a teremtőt. Nem értem, nem értem a kérdést. Nem, hát itt... Tehát a teremtő tulajdonképpen érdemeket adna el nekem, és nem. A teremtő semmi más nem akar, csak egy csoportot fordulni. Ezt akarja. Egyébként semmit nem akar tőled. És azt akarja, hogy állandóan ö, a csoporton keresztül próbálj meg létezni. Hogy úgy viszonyul a teremtőhöz, hogy a csoporton keresztül. Oké, okay, tehát akkor... Akkor mi az én viszonyom? Nekem hogy ki a csoporthoz viszonyulnom? 
כן. כן. Tehát, hogy, a, hogy a csoport az, aki az érdemek szerint próbál meg engem ítéletekén szeríteni, vagy pedig én ítélem meg őket az érdemek szerint. Mind a kettő dolog igazán válik. Igen? Baltia. Jó reggelt, Rav! Jó reggelt! Csodálatos cikk! Rabas nagyon szépen ábrázolja az állapotokat, amiket meg akar velünk értetni. A kérdésünk, a teremtő mit akar igazán az embertől, amikor megmutatja az embernek, az igazságot. Milyen fajta igazságot akar megmutatni? Ahogy az ember nem kontrollálja a valódi helyzetét, nincs is vele tisztában, vagy hogy milyen zónási helyzetben van, még egyszer a teremtő mit akar megmutatni? Milyen igazságot akar feltárni? Mire? Ő téged el akar vinni abba az állapotba? ahol megérted, hogy neki miért úgy kell az egész teremtéshez hozzáállni, ahogy, és hogy az ember az út közben, ez van négy állapoton keresztül menve, eléri a teremtéshez való ugyanolyan hozzáállás, mint az Isten. Oké, de miért mondják azt, hogy az igazsághoz ez közelebb visz bennünket? Hogy kapcsolódik mindez az igazsághoz, az beszélünk? Mert igazából én nem vagyok kapcsolódva semmivel, minden törött, semmit nem érzékelek. Itt meg arról beszélünk, hogy. Tehát miért, miért ezen a módon van ez elrendezve? Vagy lehet, hogy tökéletesen az egészet, hogy most kérdezze. Én azt gondolom, hogy a lényeg, hogy itt minden arról szól, hogy a valódi állapotot föltár. Megérst, hogy te ki vagy, mi vagy. És akkor ennek az igazi állapotnak megfelelően az ember dönteni tud, hogy mit is kell valójában csinálnia. Hogy mi az, és hogy ez egy ilyen véső hívás, mint amikor a repülőre hívnak a repülőtéren. Hogy gyere és szállj be. Latin 6. Jó napot, Kli. A folyamat, amiről beszélgetünk, amin átmegy a tízes. A négy fázissal kapcsolatosan arra nyom engem, hogy összekapcsoljuk a teremtővel azért, hogy igazoljuk őt. Ez pontosan egy, egy kísérlet arra, hogy ezt a négy vizsgálatot, ugye a négy állapot vizsgáltát szeretetből, félelemből van megváltás, stb. Tehát elkérültem abba az állapotba, ahol kiderül, hogy a legjobb módon, hogy a teremtőhez kapcsolódni. Nem értem a kérdést, mondja rá. Meg nem is hallom a kérdést. Hol a kérdés? Kérdezett valamit? Mondja rá. A través de la experiencia Alapvetően kérdeztem, mondja, a folytásban nem derült ez ki. Tehát amikor megtapasztaljuk a tízesben, 
a négy fázisnak a működését, amit beszél a Rabas a cég végén. Rabas el akar vinni bennünket abban az állapotban, ahol mi a négy állapotban belefoglaltatjuk magunkat. Annak érdekében, hogy igazoltjuk a teremtőt, így meghalljuk, hogy mit akar nekünk ő mondani. És... Ahol nekünk mindig keresztül kell mennünk az értelmen, vagy fölé kell emelkednünk az értelemnek azonnal, és ott kell igazunk a teremtőt. Mi nem tudunk ugrálni, ez nem úgy működik, hogy azonnal az értelmet hitbe ugrasz. Hát örülsz neki, az értelmet föl tudod ismerni, és nem vagy képes az igazságot rögtön megragadni, mert az igazság az az értelem felett található. Oké. Kavjú 7. Igen, köszönjük, Rav. Én valamilyen módon azt érzem, hogy a második állapot az a félemben való túlkerülés, ez talán a legnehezebb. Mivel én tudom, hogy néha olyan helyzet van, amin át kell haladnunk, hogy megértjük, hogy a bűn egy lehetőség volt a bűn. Ott a háttérében a dolgoknak mindig az ember érzi, hogy elrontottam. Én, mert féltem, gyáva voltam. És féltem attól, hogy elvesztem a kontrollt. Igen. Pitis Lossesrei. Pedig Jakov, tehát a, a macskás allegória. Tehát az allegória azt mondja, hogy a macskák remek módon felvetek egy viselkedés formát, ami a macska pincéré öltöztetésével nyilvánult meg. Ez nem egy olyan egyszerű dolog ám ez, a, ez az allegória. Mert elképzelni is marha nehéz, hogy hogy lehet ilyen különleges feladatot végrehajtani, hogy a reformáló fény egyszer csak megjön, ragyog rajtad, és macskává öltöztet. Vagy pincére öltözted a macskát. Igen? Ez nem ilyen egyszerű. Kérdezhetek? Oké, okay, de akkor van olyan viselkedés, mert ugye van egyszer egy természet, ami az egér utávaló futást adta a macskának, van egy olyan pedig pincérét tesz. Tehát amikor mi fölveszünk egy szokást, hogy megváltoztunk valamit, aztán egy másik szokás, amit ahol ki fog derülni, hogy nem felel meg az első szokásnak. Tehát, tehát vannak állapotok, amikor csak következésnek ellenünk, és nem kell azon gondolkodni, hogy mennyire lett ez 
beégetve második természetnek. Nem, a teremtő beégeti, ha kell. A teremtőben az az óriási, hogy ő teljes mértékben összekapcsol az új természeteddel, és képes az intellektussal, a szokással, és ő sok mindennel együtt működni téged, külső példákon keresztül. És ez az, amit ő megtesz veled, és fölölmel a problémának, és rá fogsz jönni, hogy ennek nincs más megoldása, mint az, hogy a teremtősz fordul segítségére. Tehát az, az alapjú természetből azt nyilván az ember nem tudta megtanítani, hogy ne üldözd az egeret. Tehát mindig van egy határ, amikor kiderül, hogy az úgy nem változnak a természet. Az csak a természet. Csak a teremtő tudja megváltoztatni. Hát ez a lényege az egész üzenetnek, amit mond neked ez. A második természetet csak itt változhat meg. Hogyan kell kérnünk, mit kell tennünk, hiszen mi állatjuk a gonosz hajlamot, és annak az uralmát, mit kell tenni? Neked akarnod kell teljesen világosan megváltoztatni az egót, hogy ez másfajta uralom alá tegyen téged, és hogy megtaláld azokat a helyes szavakat, hogy, hogy a teremtő meghallja téged a kérdéseddel együtt. A teremtő érti, hogy neked vannak vágyait a gonosz feltárolással együtt. Oké, kérdezzük meg egy kérdést. Itt a cikk azt mondja, hogy először elkerélnem, hogy az összes bűn túlemeljen engem a testvádoskodásaim, ugyanak azt is mondja, hogy itt is boldogan kéne csinálnom. Mert aztán majd az, úgyis az intellektusom meggyőz erről, hogy én jól csináltam, és akkor én boldog vagyok. Tehát a cikk, mint azt mondaná, hogy itt egy nagy problémát okozok magamnak, hogyha negyedik állapotba kerülök, és egyébként fogalma sincs, hogy hogy menjek át a gonosz feltárulásán, hogy kell megközelíteni ezt, és hogy minden áldott nap itt valami új dolog legyen, hogy keresztül tudjak menni ezeket. Hogy kell nekem megérteni, hogy nem és a helyes munkát tettem meg az értelemben belül. Mert az értelem azt mondja, hogy körülbelül minden nagyon rendben van. A teremtő csinál mindent, mindenek előtt. Ő az, aki 
az egosta vágyakat, az alszusta vágyakat, és mindent megteremtett, és mindent megfelelő módon rendezel. Tehát az összes cselekedeteket, az összes problémákat, amik megjelennek, a teremtő okoz, és az emberet meg kell értenie végül is majd, hogy miért. Oké, de én látok itt egy kockázatot, mondja Volodya, mert én azt gondolom, hogy az első állapotban vagyok, miközben, és avagyom a munkámat, és közben még egy abszolút nemű állapotban rakadtam meg. Hát azt meglátjuk. Erről csak később tudunk beszélni, ez még korai. Menjünk át a leszke következő részére. Bevezetés a kavar bölcsetében. Oké. Előtt énekünk egy dalt együtt. What is this language, this language we need? What is this calling we all long to heed? Only you have the answer, to you we plead. Cause life without love is no life indeed. Only you have the answer. Yeah. 